0: Liebe Gläubige, wir wollen auch vor Beginn dieser heiligen Messe an unsere Verstorbenen denken. Am 24. Januar verstarb im Jahr 1921 Adalbert Schultheiß im 13. Lebensjahr, 1942 Karl Füller gefallen im 25. Lebensjahr, In 1976 verstarb Magnus Herber im 60. Lebensjahr, 1986 Franziska Hohmann im 90. Lebensjahr, in 1994 Elisabeth Rosa Heil im 69. Lebensjahr, im Jahr 1996 Oskar Alois Kött im 73. Lebensjahr und im Jahr 2012 verstarb Elfriede Trossbach im 77. Lebensjahr. Herr, gib Ihnen die ewige Ruhe! Herr ruhen in Frieden. Ja.
1: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr sei mit euch. Geschwister ja. und Brüder, jetzt ist die Zeit, jetzt ist die Stunde. Heute wird getan oder auch vertan. So heißt es in einem Lied. Jeder Tag stellt uns vor neue Herausforderungen. Wir müssen uns immer wieder neu entscheiden. Gerade in dieser Zeit ist das so. Und Jesus ruft heute Menschen in seine Nachfolge. Er beruft einfache, vermeintliche kleine Leute. Zunächst sind es Fischer, die sich von Jesu Botschaft anstecken lassen im wahrsten Sinne des Wortes und alles zurücklassen und ihm nachfolgen. Er hilft ihnen, neue Wege zu gehen, Umbrüche zu gestalten. Ich werde noch davon sprechen in diesem Gottesdienst. Bitten wir den Herrn, dass er auch unsere Wege mit uns zeigt, wie wir gehört haben im Eingangslied. Bitten wir ihn aber zunächst um sein Erbarmen im Kyrie.
2: So, die Menschen Menschen zu folgen. folgen, so, es sie als deine Bote. Gibst Ihnen Mut, Dich zu bekennen? Den Armen und Kranken bringen sie Deine Liebe. Herr Jesus, No Freund deiner Freunde, du bist herrlich in deinen Heiligen.
1: Der mächtige Gott, erbarme sich unser, lasse uns die Sünde nach und führe uns zum ewigen Leben. Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, lenke unser Tun nach deinem Willen und gib, dass wir im Namen deines geliebten Sohnes reich werden an guten Werken. Darum bitten wir durch ihn Jesus Christus, unseren Herrn.
0: Lesung aus dem Buch Jona Das Wort des Herrn erging an Jona. Mach dich auf den Weg und geh nach Ninive, der großen Stadt, und rufe ihr all das zu, was ich dir sagen werde. Jona machte sich auf den Weg und ging nach Ninive, wie der Herr es ihm befohlen hatte. Ninive war eine große Stadt vor Gott. Man brauchte drei Tage, um sie zu durchqueren. Jona begann, in die Stadt hineinzugehen. Er ging einen Tag lang und rief, noch 40 Tage und Ninive ist zerstört. Und die Leute von Ninive glaubten Gott. Sie riefen ein Fasten aus für all- und alle, groß und klein, zogen Bußgewänder an. Und Gott sah ihr Verhalten. Er sah, dass sie umkehrten und sich von ihren bösen Taten abwandten. Da reute Gott das Unheil, das er ihnen angedroht hatte, und er tat es nicht. Wort des lebendigen Gottes
1: Das Reich Gottes ist nah, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. Nachdem man Johannes, den Täufer, ins Gefängnis geworfen hatte, ging Jesus wieder nach Galiläa. Er verkündete das Evangelium Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe geht um und glaubt an das Evangelium. Als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er Simon und Andreas, den Bruder des Simon, die auf dem See ihre Netze auswarfen. Sie waren nämlich Fischer. Da sagte er zu ihnen, kommt her, folgt mir nach. Ich werde euch zu Menschenfischern machen. Sogleich ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Als er ein Stück weiterging, ging, sah Jakobus, den Sohn des Zebedeus, und seinen Bruder Johannes. Sie waren im Boot und richteten ihre Netze her. Sofort rief er sie, und sie ließen ihre, ihren Vater Zebedeus mit seinen Tagelöhnern im Boot zurück und folgten Jesus nach. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus Liebe Schwestern und Brüder, eine Stunde am Sonntag für Gott, das ist mehr, als die meisten Getauften bereit sind zu tun. Doch was bedeutet diese Zeit mit Gott für meinen Alltag? Habe ich in den Tagen zwischen den Sonntagen auch auf Gott hin? mein Inneres geöffnet. Am Beginn seines öffentlichen Wirkens zieht Jesus durch Galiläa, um das Evangelium Gottes zu verkünden. Und am See von Galiläa sieht er Fischer bei der Arbeit. Zunächst eben die Brüder Simon und Andreas und etwas später Jakobus und dessen Bruder Johannes. Für diese Männer war Alltag. Jeden Tag stehen die routinemäßigen Arbeiten an. Netze flicken und richten, Netze auswerfen, wieder einholen. Damit sind sie voll und ganz beschäftigt, verdienen als Fischer den Lebensunterhalt für sich und ihre Familien. Und da, man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen. Da kommt dann Jesus vorbei. Vielleicht hatten sie schon mal von ihm gehört. Und er sagt, folgt mir nach. Die lassen ihre Letze liegen, den auf, als wäre nichts. Die Frage nach ihren Familien, die wird überhaupt gar nicht gestellt. Und die Frage, wie es mit dem Lebensunterhalt weitergeht, bekommt keine Antwort. Aber wichtig ist im Evangelium, die Initiative, die geht von Jesus aus. Es entsteht zugleich auch ein Dialog, auch von dem wird nicht groß berichtet. Ein Dialog, ein innerlicher Dialog. Denk Jesus muss eine große Aura gehabt haben um sich, eine unwahrscheinliche Ausstrahlung, sodass sie wirklich alles stehen und liegen ließen und mit ihm ging. Er muss so einen inneren Zauber in sich getragen hat. Die Antwort auf seine Fragen lagen in ihrem Tun. Sie lassen ihre Netze liegen und gehen tatsächlich hinter Jesus her. Wir sprechen in diesem Zusammenhang gewöhnlich von der Berufung der ersten Jünger. Das war in der Tat ein bedeutsames Ereignis, wenn wir den Weg Jesu und seine Wirkungsgeschichte in über zwei Jahrtausenden bedenken. Die Jünger Jesus, seine Schüler, Zeugen seiner Worte und Taten zu Lebzeiten, haben nach seinem Tod und seiner Auferstehung maßgeblich dazu beigetragen, dass das Evangelium Gottes im damals bekannten Lebensraum eben weitergetragen wurde. Sie haben andere Menschen zum Glauben an Jesus Christus und das Kommen des Reiches Gottes geführt und sind tatsächlich zum Menschenfischer geworden, wie Jesus es in Ihnen damals am See vorhergesagt hatte. Jesus sieht Menschen an, ruft sie. Klar, die Jünger damals, viele besonders heilige Menschen, Priester, Ordensleute im Laufe der Kirchengeschichte und auch in unserer Zeit. Aber die Frage heißt doch dann, und was hat das jetzt mit uns zu tun? Berufen ich doch nicht die, die da vorne darum stehen, ich war am Freitagmorgen mit unserem Personalchef, Sie kennen ihn alle, er war hier Diakon, Florian Böth zusammen. Und als wir die Treppe hinuntergingen nach unserem Gespräch, es ging um den künftigen Pastoralverbund oder vielleicht auch die künftige große Pfarrei, die wir in absehbarer Zeit bilden werden. Und dann gingen wir gemeinsam die Treppe runter und dann sagte er, weißt du, ich gehöre zu den 15 jüngsten Priestern unserer Diözese, mit Anfang Mitte 40, Sag du, sagte er, und dann weißt du, wohin wir gehen. Wie soll das werden? Die Frage haben wir beide uns gestellt. Wir haben bei diesem Gespräch dann, bei diesem Smalltalk auf der Treppe dann auch keine Antwort gefunden. Aber, liebe Schwestern und Brüder, die Antwort, die sind Sie. Die sind wir als Gemeinde. Die Gemeinde wird künftig anders aussehen. Wir merken, sie wird kleiner. Gut, heute Morgen Schnee und dann die Pandemie. Wären sonst mehr, natürlich können wir sagen. Aber das ist auch nicht die Frage. Mehr oder weniger. Mehr oder weniger Priester ist eigentlich auch nicht unbedingt die Frage. Sondern für mich ist zuallererst die Frage, und ich habe mir das dann auch weitergedacht gestern, als ich die Ansprache heute vorbereitete, die Frage ist die Frage nach dem Laien in der Kirche. Laie, das Wort kommt von Laos, und Volk aus dem Griechischen. Es geht um das Tun. Die Antwort der Jünger war ihr Tun, liebe Schwestern und Brüder, da ist nicht von Priesterweihe und von Diakonen und Bischofsweihe die Rede, sondern die Antwort war ihr Tun. Sie sind losgelaufen. Und so ist die Antwort auf die Fragen unserer Zeit und gerade jetzt dann auch nach der Pandemie, die Zeit, die wir uns herbei wünschen, eine ganz andere. Die Antwort wird unser Tun sein, das Tun von jedem Einzelnen in unserer Zeit. Und da kann jeder, liebe Schwestern und Brüder, ich werde in 15 Jahren sicher nicht mehr hier an dieser Stelle stehen, vielleicht so als Ruhestandsgeistlicher halte ich in einen oder anderen Gottesdienst, das mag sein, aber es wird so sein und Sie erleben das Samstagsabends auch schon, dass hier vorne Laien stehen nicht so ganz laien, das sind auch Leute, die ja studiert haben, noch, noch, noch ist es so. In 15 Jahren wird das anders aussehen. Da werden Sie, der ein oder andere von Ihnen, wird hier vorne stehen ohne ein großes theologisches Studium und wird mit der Gemeinde, die dann noch kleiner geworden ist, das Wort Gottes bedenken, vielleicht auch ein Gespräch miteinander. Man wird sprachfähiger werden, man wird über seinen Glauben reden, den Glauben austauschen. Eine Erzählgemeinschaft, von der unser Bischof immer wieder spricht. Das wird eine andere Gemeinde sein. Aber, liebe Schwestern und Brüder, die Gemeinde wird nicht schlechter sein. Sie wird viel tiefer sein, weil man sich über den Glauben austauscht. Und es werden auch keine Pfarrgemeinden mehr da sein. Natürlich große Gemeinden, da spricht jeder darüber. Der Bischof spricht immer wieder davon, ich finde das sehr gut und ich glaube, das wird auch die Zukunft sein. Es wird mehr geistliche Zentren geben. Geistliche Zentren, aber nicht gemessen an der Größe der Kirche, sondern dort, wo geistliche Menschen zu Hause sind, wird es geistliche Zentren geben. Die werden sich dann bilden. Und gestern Abend sprach ich mit jemandem, das war auch ein hochinteressantes Gespräch. Er sagte, weißt du, Fulda ist eigentlich mit seinen Dagen rundherum und seinen früheren Propsteien geschichtlich gewachsen, wie die sieben Hügel von Rom. So haben wir um Fulda herum sieben Hügel die früher die geistlichen Zentren bildeten. Johannesberg, erzähle sie dann auch, nicht? Johannesberg, Schulzenberg, Andreasberg, Frauenberg, Michaelsberg, Petersberg und der Florenberg. Das waren die geistlichen Zentren. Und ich sage Ihnen, wir werden da wieder hinkommen. Und da werden sich Menschen versammeln und werden sich über ihren Glauben austauschen. Und da ist dann die Berufungsfrage gestellt, liebe Schwestern und Brüder, an jeden und jede Einzelne von uns, welche Rolle wirst du da spielen? Aber nicht im Sinne von Rolle, sondern von Berufung. Welche Berufung hast du in diese Gemeinde hinein? Ohne Weihe. Und dann wird man auch nicht mehr von der Priesterweihe der Frau reden und solche Dinge. Das sind alles Fragen die Schwestern und Brüder. Die stellen sich überhaupt nicht mehr in der künftigen Kirche. Ich weiß, dass ich jetzt da ein bisschen forsch bin mit meinen Gedanken, aber ich habe den Eindruck, der Heilige Geist hat in dieser Richtung einiges mit uns vor. Und ich bin froh, dass ich das noch ein Stückchen miterleben darf. Und vielleicht auch noch ein Stückchen mitgestalten darf. Und Sie merken, ich bin da keineswegs traurig über diese alte Kirche, die da am Verbrennen ist. Schauen wir, der liebe Gott hat Großes mit uns vor. Mit einem jeden von uns. Und wir sollten das Wort Berufung da nicht so hoch aufhängen. Berufung dabei geht es zuvorderst nicht um den großen Augenblick des überwältigenden Erlebnis, was da geschieht. Jetzt bist du berufen. Berufung, das ist nicht mehr oder nicht weniger als Antwort geben auf einen Ruf. Antwort geben mit dem, was ich kann, mit dem, was ich bin. Egal ob Chef einer Firma, einfacher Angestellte, Familienmanager, Schüler oder was auch immer. Unser Leben als Christ hat sich an jedem Tag im Dasein und im Bereitsein für ihn zu bewähren. Unser Leben als Christ hat sich dort zu bewähren, wo Gott uns eine Tür öffnet. Wenn wir hier die Schriftrolle jetzt auch in der Fastenzeit wieder haben werden, das ist genau das, wo öffnet Gott dir eine Tür und wo kannst du dann da durchgehen wo er uns sichtbare Zeichen sendet, die uns spüren lassen, da ist er, das will er von mir. Halten wir im Alltag Ausschau nach Dingen, die geschehen, Menschen, die uns begegnen, nach Erfahrungen, die wir weithin als Zufall betrachten. Und dabei möchte uns Gott genau in diesen Situationen begegnen. Noch einmal die Frage, habe ich auch im Alltag meine Antennen für solche Erfahrungen auf Gott hin ausgestreckt. Höre ich den Ruf, der an mich ergeht, vielleicht durch Menschen, denen ich begegne oder durch ein starkes Verlangen, das ich in mir spüre, etwas Bestimmtes zu tun. Denn Gott ist es, der in euch das Wollen und das Vollbringen bewirkt, so steht es im Philipperbrief. Gott ist es, der in euch das Wollen und Vollbringen bewirkt. Seien wir uns bewusst, Jesus ruft mitten im Alltag. Und wir dürfen Antwort geben, ja sogar Antwort sein. Antwort sein auf die Fragen der Zeit und der Kirche. Es wäre schön, wenn wir in der kommenden Woche und weit darüber hinaus eben Ausschau halten könnten nach den Situationen, uns Gott in dieser besagten Weise ruft. Machen wir uns also auf den Weg und schauen, wo uns Gott eine Berufungstür öffnet, die uns sagen möchte, Herr, was willst du, dass ich jetzt tun soll? In diesem Sinne, liebe Schwestern und Brüder, Sie merken, Ihr Pfarrer hat keine Angst vor der Zukunft der Kirche und ich hoffe, Sie auch nicht. Und dann gehen wir ganz positiv da nach vorne, Und denn ich habe den Eindruck, der Heilige Geist hat mit unserer Kirche in der nächsten Zeit ganz Entscheidendes vor. Also, wir sind dabei. Amen. So wollen wir dann, liebe Schwestern und Brüder, auch unseren Glauben in diesem Sinne erneuern. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, beten unter Pontius Pilatus gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von dem Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes des Allmächtigen Vaters. und dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, der heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige
3: Leben.
1: Liebe Schwestern und Brüder, Gott ruft und beruft Menschen in seinen Dienst. Tragen wir unsere Bitten durch ihn zum Vater.
0: Rufe Menschen in deine Nachfolge, lass sie deinen Ruf in ihrem Leben hören und wecke in ihnen das Vertrauen, dass du sie auf den Weg des Lebens führst. Christus, höre uns.
1: Christus, erhöre uns.
0: Für alle, die dir in einem geistlichen Beruf nachgefolgt sind, stärke sie in ihrem Dienst und schenke ihnen Freude, dein Wort bei den Menschen zu bezeugen. Christus, höre uns.
1: Christus, erhöre uns.
0: Für alle, die sich ehrenamtlich für andere Menschen engagieren, und ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen. Stärke sie in ihrem Dienst und schenke ihnen Freude, deine Liebe den Menschen weiterzugeben. Christus, höre uns.
1: Christus, erhöre uns.
0: Für unsere Verstorbenen, die im Leben auf dich vertraut haben, schenke ihnen Anteil an deiner Herrlichkeit. Heute denken wir in besonderer Weise im Jahrtagsamt an Otto Steinberger und Angehörige und wir denken an Karl Säuberling. Christus, höre uns.
1: Christus, erhöre uns. Denn du, Gott, bist unser Leben und unser Heil. Dich preisen wir in Ewigkeit. Amen. Mhm. Lasset uns beten. Herr, nimm unsere Gaben an und heilige sie, damit sie uns zum Sakrament der Erlösung werden, das uns Heil und Segen schenkt. Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken, dem Herrn, unserem Gott. Wir danken dir, Vater, Herr des Himmels und der Erde und preisen dich durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn, dein Wort, hast du die Welt geschaffen und längst sie in deiner Weisheit. Ihn, deinen Mensch gewordenen Sohn, hast du uns zum Mittler gegeben. Er hat deine Botschaft verkündet und uns gerufen, ihm zu folgen. Er hat uns erlöst durch sein Kreuz und mit deinem Geiste besiegelt. Er ist der Weg, der uns zu dir führt. Er ist die Wahrheit, die uns frei macht. Er ist das Leben und erfüllt uns mit Freude. Durch ihn führst du deine Söhne und Töchter zusammen zu einer einzigen Familie. Darum rühmen wir jetzt und in Ewigkeit deiner Bahnen und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, du liebst die Menschen und bist ihnen nahe. Gepriesen sei dein Sohn, der immer mit uns auf dem Weg ist und uns um sich versammelt zum Mahl der Liebe. Mit den Jüngern von Emmaus deutet er uns die Schrift und bricht das Brot für uns. So bitten wir dich, gütiger Vater, sende deinen heiligen Geist über die Gaben von Brot und Wein. Ja, heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut, unseres Herrn Jesus Christus. Am Abend vor seinem Leiden nahm er beim Mahl das Brot und sagte dir Dank. Brach das Brot, reichte es seinen Jüngern und sprach, Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mal den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach. Geheimnis des Glaubens Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes, der uns erlöst hat. Durch sein Leiden und seinen Tod am Kreuz hast du ihn zur Herrlichkeit der Auferstehung geführt und ihn erhöht zu deiner Rechten. Wir verkünden dieses Werk deiner Liebe, bis er wiederkommt und bringen dir das Brot des Lebens und den Kelch des Segens dar. Wir feiern das Opfer Christi, das er uns anvertraut hat. Er hat sich für uns hingegeben und schenkt uns Anteil an seinem Leib und Blut. Wir bitten dich, schau gütig auf die Gabe deiner Kirche und gib, dass wir im Geist deiner Liebe für immer verbunden bleiben, mit ihm und untereinander. Barmherziger Gott schenke uns durch die Teilnahme an dieser Feier den Geist, der uns mit Leben erfüllt. Erneuere uns nach dem Bild deines Sohnes. Stärke unsere Einheit mit deinem ganzen Volk, mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Michael, mit allen Bischöfen, Priestern und Diakonen, und mit allen Männern und Frauen, die zu einem Dienst in der Kirche bestellt sind. Lass uns alle die Zeichen der Zeit verstehen und uns mit ganzer Kraft für das Evangelium einsetzen. Mach uns offen für das, was die Menschen bewegt, dass wir ihre Trauer und Angst, ihre Freude und Hoffnung teilen und als treue Zeugen der frohen Botschaft mit ihnen dir entgegengehen. Vater, erbarme dich unserer Brüder und Schwestern, die im Frieden Christi heimgegangen sind und aller Verstorbenen, deren Glauben du alleine kennst. Lass sie dein Angesicht schauen und schenke ihnen das Leben in Fülle. Wenn unser eigener Weg zu Ende geht, nimm auch uns für immer bei dir auf und lass uns zusammen mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit den Aposteln und Märtyrern, mit dem heiligen Antonius und mit allen Heiligen, die ich loben und preisen, durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes Alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht. Deshalb dürfen wir voll Vertrauen beten, wie Jesus uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allen Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zur Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Nein, ist das Reich, die Kraft, die die Amen. Jesus Christus hat uns den Heiligen Geist gesandt, damit er die Kirche aus allen Völkern in Einheit und in Liebe zusammenfüge. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, Schau nicht auf unsere Sünden, sondern schau auf unseren Glauben, den Glauben in der Kirche und schenke nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allerzeit mit euch. Denken wir an dein Zeichen des Friedens. Seht, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünden der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter meinem Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Kommt zu unserem Herrn Jesus Christus, der uns berufen hat, Antwort zu geben, Antwort zu sein. Der Leib Christi. Liebe Schwestern und Brüder, ein kurzer Hinweis. Künftig werden wir laut Bistum auch in unserem Gottesdienst diese FFP2-Masken tragen müssen oder auch eine medizinische Maske, wie viele sie auch schon haben. Wenn es jetzt am Wochenende noch nicht so ganz so war, kein Problem, denn die Stoffmasken haben ausgedient. Und es ist wichtig, dass wir uns auch daran halten. Und wir haben jetzt auch, Sie haben gemerkt heute Morgen, kein einziger Messdiener. Wir haben unsere Dienstbesprechungen miteinander besprochen, dass wir, weil die Infektionszahlen jetzt so hoch gehen und scheinbar auch Kinder und Jugendliche relativ infiziös sind, beziehungsweise auch Infektionen weitertragen können. Anders als bei der ersten Variante scheinbar Deswegen sind wir dazu übergegangen, auch keine Messdiener mal in den nächsten vier Wochen bis Ende Februar auch im Altar zu haben. Nicht, dass Sie sich wundern. Es ist einfach mal so und auch unsere Pfarrbüros sind dann ab Montag auch geschlossen. Und Sie können gerne Messen bestellen. Wir haben hinten immer auch so einen Fortdruck in der Auslage liegen. Können Sie gerne damit tun oder auch sonst gar kein Problem. Telefonisch sind wir natürlich für Sie erreichbar. Das ist gar kein Thema. Also von daher, Sie dürfen mich auch ansprechen, das also, auch kein Problem, also das ist alles nicht die Frage, aber wir wollen einfach mal schauen, auch in unseren Sakristeien, dass wir möglichst wenig Kontakte haben und das ist uns ganz wichtig, jetzt einmal, ich denke, wenn wir da jetzt nochmal so richtige Anstrengungen dran geben, die nächsten zwei, drei Monate, dann müssten wir es gepackt haben, hoffe ich mal jedenfalls und dann geht es auch aufwärts und wir sind auch ein Stückchen aufgeschreckt in unserer Pfarrgemeinde durch unsere Kindertafel des St. Michael, haben Sie vielleicht in der Presse gelesen, das ist schon heftig bei neun Erzieherinnen und 20 Kindern, die infiziert sind, also man spricht davon, es könnte diese ansteckende Variante sein, denn es wurden alle Hygienevorschriften eingehalten, so wie es üblich war, also da kann man da in der Beziehung nichts feststellen und schauen wir mal wie es weitergeht. Wir hoffen nur, dass da keine schwerwiegenden Fälle herauskommen. Momentan sieht es noch nicht so aus, Gott sei Dank. Ja, strengen wir uns an und bleiben Sie gesund. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag und eine gute neue Woche. So wollen wir Gottes Segen dazu auch erbitten. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, in deinem Mahl schenkst du uns göttliches Leben. Gib, dass wir dieses Sakrament immer neu als dein großes Geschenk empfangen und aus seiner Kraft leben. Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Es segne und behüte euch, der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.